0: Свободное плавание. Вы слушаете повтор программы. Наши родители часто говорят нам то, что кажется нам взаимно противоречивым. Два утверждения, противоречащие друг другу. В детстве мне говорили, сынок, учись, а то потом поздно будет. И буквально через 5 или 10 минут напоминали, учиться никогда не поздно. Так вот что? Учись сейчас, в 23 года окончишь университет и будешь сидеть и заниматься одним и тем же делом на протяжении всей жизни, периодически посещая курсы повышения квалификации и все? Или учиться никогда не поздно? Постоянное, непрерывное, гибкое образование? Возможность в 35-40, даже 45 лет изменить свою профессию, изменить специальность, начать заниматься чем-то новым? Что делать человеку, который говорит «я хочу учиться, но...» Есть преграды, есть проблемы, есть сложности Именно об этом мы сегодня будем говорить в нашем свободном плавании У микрофона Олег Шевкун, в аппаратный сегодня звукорежиссер Анна Пак Контент-редактор Софи Бланш и линейный редактор вашей звонки принимает Олеся Синяк С нами в студии сегодня Бронюс Бро... Броневич Айсмонтас Доктор Айсмонтас, добрый день Да, добрый день Бронис Броневич, декан факультета дистанционного образования Московского, педагог... Московского городского психолога педагогического университета. Правильно? Или опять по своей традиции что-нибудь переврал? Нет, правильно. Московский городской психолого-педагогический университет. И э, доктор Айсмантас, я думаю, знает все не только о дистанционном образовании. Ну, не обязательно знает все, а стремится узнать все. Но знает он также многое о непрерывном образовании. О том, что происходит в процессе образования, что происходит в системе образования за последнее время, как изменилась эта самая система, какие, какие тенденции есть в этой системе сегодня. Именно об этом мы сегодня будем говорить. Наш телефон, как обычно, работает он с самого начала эфира. Вы можете звонить уже сейчас, восемь 800. 700 ровно 1645 8800 700 ровно 1645 бесплатный звонок по всей территории Российской Федерации skype, радио вы можете нам позвонить по скайпу высказаться или задать свой вопрос радио или телефон для смс плюс 7903 707 2671 Плюс семь, девятьсот три, семьсот семь, шесть, семьдесят Доктор Айсмонтес, вот много лет назад существовала такая парадигма, такой взгляд на вещи, когда действительно ты учишься в школе, классу так к девятому, к десятому, к одиннадцатому понимаешь, кем ты хочешь быть после школы. Вопрос, кем быть, для тебя уже не актуален, потому что он решен. Ты поступаешь в вуз, ты поступаешь в университет, в институт. Если что, то есть «Помоги тупому» устроиться, помните, что это такое, ПТУ, но, ну, в общем-то, у ПТУ тоже были шутки по поводу институтов, университетов. Так или иначе, делается твоя карьера, ты к 23-24 годам уже, ну, так или иначе, сформировавшийся специалист с дипломом. Потом ты идешь на работу. Два-три года ты вырабатываешься, ты понимаешь, что нужно забыть из университетского курса, что нужно выучить, что нужно освоить. И вот, соответственно, твоя доля на всю жизнь определилась. Лет 20-25 назад было так. Сегодня мы все чаще слышим о том, что человек в 30-35-40 лет говорит... А я хочу заниматься чем-то другим. Он говорит, а я хочу снова учиться. Он говорит, а я хочу получить еще одно образование. А я хочу кончить еще одни курсы. Вот меня не устраивает вот эта сложившаяся парадигма. За последние 10, 15, 20 лет есть ли какие-то изменения в сфере образования, которые стоят вот за этим процессом? Что, собственно, происходит? Как-то переосмысливается образовательный процесс, но вот как я на своем уровне, на уровне журналиста, не вполне понимаю. И Надеюсь, что вы мне
1: и нашим слушателям сможете это объяснить. Ну, я с радостью поделюсь своими ощущениями, своими впечатлениями. Сегодня непрерывное образование вообще является ведущей линией всего образования. Я закончил сам университет в советское время в 1984 году. Когда учился в университете, у меня казалось, что я получаю образование на всю оставшуюся жизнь. Ну как же, да, так и было. Да, да, да. так годах. Это... Я начал понимать, что что-то не то, что э, надо постоянно образовываться с возникновением рыночных отношений. Когда мы выходим на рынок труда и продаем свои интеллектуальные способности, э, стоит вопрос, а насколько мы конкурентоспособны, насколько наши способности ценятся и так далее. То есть стал вопрос, а мы э, насколько готовы к сегодняшним условиям. И идея непрерывности образования становится ведущей. То есть образование не на всю жизнь, а образование через всю жизнь. Это мировые тенденции. На Западе это в середине еще прошлого века это ли, эта линия ведущая была. Плюс возникла новая отрасль антрогогика как теория методика обучения взрослых людей. То есть для взрослых людей тоже должны продолжать. Здесь есть очень много еще интересных других моментов, связанных с нашим здоровьем. Люди, которые постоянно живут в поисковом режиме, они, и, и у них меньше проблем со здоровьем. Есть интересные зарубежные примеры американцев, ну, есть у них проект 50+. Когда люди, э -э -э, когда исполняется 50 лет, они идут получать новую профессию, потому что понимают, если они не будут развиваться, то завтра они не будут востребованы. Они постоянно должны поддерживать свою профессиональную линию. Кроме того, если человек, это давно уже доказано, что если человек живет в поисковом режиме, то у него меньше проблем в состоянии здоровья. Я всегда вспоминаю клинического психолога Орлова Юрия Михайловича, который выделял два типа мышления. саногенное мышление и патогенное мышление. Санагена это созидающее, выздоравливающее мышление. Патогенное – это разрушающее мышление. Вот, когда человек, все находится в негативных переживаниях, когда он, образно говоря, купается в негативных переживаниях, сам себя загоняет в тупик. Ему еще хуже от этого становится, но он этого не всегда осознает. Люди с анагенным стилем мышления, они радуются успехам другим. Они все двигаются вперед. Они что-то хотят в жизни достичь. Даже на биохимическом уровне они поддерживают свою жизнь. Вот Если у человека созидающий стиль мышления, то у него меньше проблем со здоровьем. Тот, который живет в патогенном стиле мышления, он своими руками себя образно говоря, хоронит. Вот, человек, когда идет в образование, у него появляются новые смыслы. У него, голов... ну, допустим, если человек с проблемами здоровья, если он не занят какими интересными проектами делами, он сидит и думает: а кому я нужен? Он себя мира? жалеет. Он себя жалеет, э, как бы он ищет оправдание где-то себя. Он думает, что я кому нужен в этой жизни. Он э, все время тратит на какие-то бессмысленные вот эти рассуждения, с помощью которых он себя загоняет в тупик. Когда человек живет в поисковом режиме, у него некогда при этом думать, да? Как для вот, деловых людей никогда спать. Правильно? Они все Ура. заняты. Им интересно. Образование это импульс жизни. Образование дает новый приток. Мы видим даже на молодых наших студентов, которые с инвалидностью, как они за год-два своего образования существенно меняются. Представьте, вот колясочник сидит дома, да? вот. среди четырех дней вообще сдуреть можно. Правильно? Да, Я не понимаю. Я вот два-три дня побуду дома, мне уже скучно, ему не хочется выйти на улицу. А если постоянно сидит дома, и не быть пределя, и постоянно копаться в своих негативных переживаниях, то, естественно, мы себя загоняем в тупик. И родственники переживают, и родственники думают, а что делать в этой ситуации? Когда студент вот приходит в образование, у него новые друзья, друзья по учебе, он нужен там деканату, он нужен педагогам, он должен готовиться. И вы
0: понятие студента вы его расширили. Это уже не тот ребятенок только что из школы, которому 17-18 лет. Студент может быть разного возраста, и он приходит, и точно так же вот его
1: стиль мышления меняется постепенно. Но сегодня студент – это не только 18+. В 90-х годах вообще был огромный поток взрослых людей, которые пришли, получать второе высшее образование. В советское время не было возможности получать второе образование. Кроме того, может быть, не совсем был удачный выбор первая профессия, Ну, в частности... Да-да, даже для... в 17 лет. Извините, мы не понимаем, или не все понимаем. В 22 года окончил вуз, и думаешь, а что я теперь с этой жизнью буду делать? Э... Хорошо, даже были и другие ситуации. Я хотел изучать психологию. Да? Мне было это интересно. Но у меня была склонность к математике. Я пошел... психологию было очень сложно поступить. Было очень ограниченное количество. Я выбрал математику. Я не жалею, но меня всегда тянула психология. Вот. У меня было такое скрытое как бы вот желание углублять психологически. Я писал курсовые дипломы по психологии, педагогике в советское время стало возможным получить второе не в советские е года 90. и многие люди пошли получать многие педагоги пошли получать психологическое образование потому что в педагогическом пространстве для них было узко тесно они не могли реализовать свой потенциал а без психологических знаний они не могли как бы может быть даже реализовать свои идеи свои подходы и они пошли получать второе образование и поэтому много взрослых людей сегодня находится в образовательном пространстве. И тут надо понимать, что второе или даже третье
0: образование на самом деле накладывается на первое. То есть мы не начинаем процесс заново. Мы развиваем те навыки, которые уже были. То есть педагог, который стал психологом, использует и свои уже знания как педагог, и свои навыки именно получения образования. Он уже знает, как
1: учиться, поэтому второе или третье образование дается проще. Я вам честно скажу, вот э, нам более импонирует работать со студентами студентами, которые получают второе высшее образование. Угу. Знаете, они более мотивированы, у них есть жизненный опыт, они понимают, зачем им это образование. Которые приходит первое образование, ну, в дневное отделение, больше половины не мотивированы, они идут по ЕГЭ, как бы туда поступить, пять 5 вузах дают документы. Ну да, куда попроще, куда, куда примут, а куда примут, туда и поступлю. Да, 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 по такому принципу бывает. А человек, когда приходит на второе высшее образование, он понимает, зачем, и он за всем по-другому организует собственное время. Он по-другому относится к собственному времени, собственному образованию. Это очень интересные люди. Вот с ними это одно удовольствие работать. И вот это все красиво звучит. Но сейчас мы обратимся к конкретным
0: ситуациям. Во-первых, я напоминаю нашим слушателям, что вы можете нам позвонить. И у меня вопрос к вам, друзья. Хотите ли вы продолжать образование? Хотите ли вы учиться? Если да, то что вам это, в этом мешает? Почему вы не сделали это до сих пор? Потому что человек, который чего то хочет, в принципе обычно это делает. Если не делает, то либо плохо хочет, либо есть серьезные преграды. Вот что в вашем случае? 8 800 700 ровно 1645. 45. 8 800 700 ровно 1645. Для смсок плюс 7 903 707 26 71. Или по скайпу вы можете нам позвонить. Я прошу именно не писать, а звонить по скайпу. воз Вот э, Оксана Чученкова прислала нам письмо. Она пишет э, о себе. Она говорит, что вот я хотела бы слушать эту передачу, но, к сожалению, не смогу, потому что у меня есть дела завтра. Но у меня есть вопрос. Я прослушаю передачу в записи для того, чтобы услышать ответ на мой вопрос. Вопрос. Вопросов, на самом деле, много в этом письме, но это не только вопросы, вопросы Оксаны, я думаю. Вот что она пишет. «Школу я закончил очень давно. Ну, очень давно. Это, я бы сказал, лет 20 назад. Ну да, наверное, очень давно. Некоторое время назад, а особенно в последнее время, очень активно э, начала интересоваться психологией. А психология вошла в мою жизнь давно, так как я работала массажистом. Сейчас тружусь э, в секторе НКО, работаю с людьми, с бизнес-партнерами. Также увлекалась... Э, увлекаюсь саморазвитием. Одним словом, в идеале, в идеале, хотелось бы получить образование в сфере психологии. Но, первое, работа. Смогу ли совмещать работу? С учебой. Значит, Оксана исходит из некой картинки учебы, когда вот есть 4 или 5 лет, которые нужно отучиться, есть лекции, есть семинары, есть коллоквиумы, есть экзамены два раза в год, есть зачеты. В идеале зачет нужно, конечно, получать автоматом, но не всегда получается. Для работающего человека это нереально. Сможет ли Оксана совмещать работу с учебой? Зависит от того, как сейчас учится, как изменились формы получения образования за последние 15-20 лет, и что есть, кроме тех традиционных форм, о которых мы
1: прежде всего думаем. Ну, традиционные формы, которые сегодня есть, еще остались из прежнего, э, они в данном случае не очень подходят. Естественно, взрослый человек, у кого семья, у кого работа, он не может приходить в университет, так как удобно там, преподавателям или деканату. Да? Э, система образования должна подстраиваться под потребности, интересы обучаемых. В центре внимания должен быть обучаемый. И... Должен, должен, как и на практике бывает. это бывает. Э, для этого есть новые технологии это дистанционные технологии, которые позволяют по-другому структурировать учебный процесс. Мы должны сделать так, чтобы человеку было удобно учиться. Может быть, он ему удобно поздно вечером ночью сидеть и работать и так далее. Университеты в это время закрыты. В дистанционном формате, когда есть образовательная среда в интернете, есть расположенные материалы, и всегда можно обратиться к ним в любое время, выполнять задание, когда удобно самому студенту, обучающемуся. Вот это качественно другой подход. Мы на своем факультете, у нас факультет дистанционного обучения, этим занимаемся больше 10 лет, вот, эти технологии отрабатываем, и мы видим, как они могут быть эффективны при грамотном их применении для взрослых людей, которым э, нужно гибкость, то есть система образования должна быть максимум гибкая, чтобы человеку не надо было подстраиваться под сложные требования вузов. И если человек мотивирован и качественно построена дистанционная система, то сегодня, я бы сказал, это очень оптимальный вариант образования для деловых, взрослых людей. Доктор Айсмундес, а
0: можно я сейчас немножко побрюжу? Знаете, вот как брюжат можно. люди иногда, да? да? Вот я буду брюжать. Значит, когда-то заочное образование иногда называли заушным, потому что студенты тянули за уши. Вот дистанционное образование, по-моему, это тоже вариант такого заушного образования. Почему? Во-первых, снижаются требования к качеству образования. То есть человек не будет сдавать те же экзамены, его не будут мучить на экзаменах те же преподаватели, он не будет писать те же работы. Это все какое-то упрощение. Действительно ли это так и насколько это обосновано? Ну, а во-вторых, человек теряет самое важное. Он теряет личное общение в аудитории с преподавателями. Продолжение следует с профессором, да, или и также личное общение с другими студентами. Оно остается один на один с компьютером. Это что? Это неизбежное зло, с которым надо просто
1: свыкнуться? Или все не так трагично, как я это себе представил? Олег, ну, вы затронули очень важный вопрос по поводу качества дистанционного обучения. Если честно сказать, то сегодня очень много вузов превратили дистанционное образование в открытую систему продажи дипломов. Ну, вот. Я не решался об этом сказать. Вы сами сказали. Да. Это вы сказали. Я сказал, и я достаточно знаком с опытом многих вузов, для них это очень хороший бизнес, конечно. конечно. Это минимизация аудиторных занятий или вообще их отсутствие, это колоссальная экономия денег, получается, и это не образование. Просто, как нередко бывает, к сожалению, мы нередко этим сталкиваемся, что хорошую идею превращают в профанацию. И сегодня хорошая идея дистанционного образования нередко в руках предприимчивых людей высшего образования, и там нередко они работают люди, специалисты, работают бизнесмены, они превратили в достаточно открытую продажу диплома. Вот. И этим компрометирует сам подход. Поэтому нередко, когда к нам студенты поступают обучаться, они спрашивают, а в дипломе будет написано, что дистанционно? Mm -hmm. Не случайно этот Конечно. вопрос, что понимает, что работодатель уже понимает, что, а, дистанционно, это значит некачественно. Это... И вот смотрите, некоторые вузы делают так. Делают доступ к образовательным ресурсам, итоговый контроль, там вместо зачета экзамена они сдают тестовые задания. Дальше платить деньги, перейдешь на следующий этап. Кто за тебя выполняет тестовые Не Неважно. Никого это не интересует. И так далее. То есть, главное, платить деньги, иди вперед. Вот И дальше будешь студентами, получишь диплом. Да, Этим компрометировать саму идею дистанционного образования и в российском образовании, действительно, это очень большая проблема, что касается дистанционного. Дальше. По поводу очных встреч и так далее. Я не фанатик дистанционного обучения в том понимании, как некоторые представляют, что сугубо только через интернет, никаких очных встреч, никакой, на, никаких очных вебинаров и так далее. Вот это не образование. Наши студенты, наши российские студенты к этому не готовы. Может быть, замотивированность даже выше для... Да. Здесь есть много проблем, если наша, зарп... наша заработная плата коррелировала с наш профессионализмом, да, это нас стимулировало к качественному образованию. Мы платили деньги и понимали, что нам нужна не корочка, а нужно, нужно образование. К сожалению, в сегодняшней реалии такова, что больше нужна корочка, чем профессиональные знания от моего профессионализма, особенно не зависит моя заработная плата. Вот. Это социально-экономические скорее причины этого явления. Наши студенты, если вспомнить кривую нормального распределения, у кого есть лог логическое мышление кто-то мать него помнит то вот по кривой нормального распределения в конце 3-5 процентов да, это те которые скорее могут учиться самостоятельно дистанционно там 3-5-10% абсолютно не могут учиться. Следующая, другая, вот часто, оставшаяся сейчас, требует очень сильной психолого педагогической поддержки. Работы с ними нужно и тому подобное. И очень нужны очные встречи. Мы не фанатики, как я сказал, дистанционного обучения. Мы комбинируем очные встречи и дистанционная самостоятельная работа студента. Очень много проводим вебинаров. Преподаватели общаются со студентами через интернет. Но если человек там на коляске, ему передвигаться трудно, социальное такси не может привести студента, да. Единственный вариант, это получается на дистанции через вебинарскую форму. У нас есть та же своя система, когда мы видим друг друга, можем задавать вопросы. Это очень важно, чтобы мы видели друга. И в онлайн-режиме мы очень много общаемся. Потому что глаза преподавателя очень важны. Его энергетика очень важна. Он должен видеть, общаться. Это мотивирующий факт и тому подобное. Здесь много разных есть особенностей дистанционного обучения, но если качественно подходить, можно сделать очень хорошим образованием. В России есть такие примеры, но они единицы. Единицы. В большинстве случаев, к сожалению, превратили дистанционно в продажу дипломов. Но вы говорите о том, что в принципе есть возможность передать вот эту энергетику преподавателя через дистанционное образование. Э -э, смотрите, как если online. есть возможность очных встреч, то я всегда приветствую очные встречи. Mm -hmm. да? Очные встречи очень важны, вот, потому что видят преподавателя, его мимику, жесты и так далее. Э -э, я бы не сказал, не надо абсолютизировать, вот как в дневной форме, mm -hmm. э -э сплошные очные встречи. Э, наши коллеги из Германии, Ленинпольского университета, приехали в Россию, к нам в университет, увидев наше расписание, директор Института психологии Зилан говорит, у вас что, тюрьма? Я говорю, подождите, современное здание, это что вам, похоже на тюрьму? Он говорит, да, решеток у вас нет, но у вас вот по расписанию такое ощущение, что вы контролируете жизнь студентов с утра до вечера. Ну да. Ваша задача обеспечит, кажется, заработную плату вашим профессорам, вашим преподавателям или в центре внимания студент. Вот. А когда студент учится? Они спрашивают, а студент у вас когда учится? Правильно задают вопрос. Я-то говорю, а может быть вы вообще не учите? Вот. Он говорит, нет, но ну, если вы приедете, посмотрите у нас, у нас совершенно по-другому. То есть у них водные лекции есть, но зато дальше есть дистанционные технологии. Студенты работают в портале, они читают, изучают, готовятся к консультациям. То есть большая доля самостоятельной работы. Но Это...
0: его, этого студента, мотивирует тот факт, что он поучится, отучится и получит работу соответствующего
1: квалификации. Естественно. Он идет не ради корочки. Он... Это... Это другая психология. Мне привели очень интересный пример из США. Вот. Ну, сейчас США ругают, немодно это говорить. Мы здесь не ругаем. Хорошо. Вот, из Даллас колледжа одна русскоязычная женщина работала 12 лет, жила в Даллас, и, приехав, рассказала историю. Русскоязычная девушка, две русскоязычные девушки учились в колледже. Одна русскоязычная была замужем за американца. Вечером, придя домой, она рассказывает американцу, мужу, следующую историю. Говорит, мы сегодня писали контрольную работу, я помогла своей подружке. Он говорит, что ты сделала? Он говорит, ну я ей там решила, она не знала, как сделать. Американец спрашивает, ты объясни, что ты сделала? И говорит, он настолько обиделся, он говорит, э даже чуть не до развода довела эта ситуация. Говорит, ты, его, ты ее унизила. Ты не дала возможность ей самой это сделать. Вот. Видите, как отчисляется психология? Мы, если не помогли, значит, мы как преступники, условно. Да? Вот мы могли помочь, но мы человеку не помогли. Да? У американцев это не принято. Человек самостоятельно, он уже с пеленок пытается, да? он пришел туда учиться не ради корочки, потому что от его уровня образования зависит его заработная плата. У меня из Лондона один приятель работает в банке, вот, у него нет высшего образования. Нет высшего. А он работает в банке. Там не столь важна твоя та же степень образования. Тебе важна твоя квалификация, твои способности. К сожалению, нас определяют бумажки. Слушайте, но с вашей точки зрения, вы практику, вы все это
0: видите на практике, как оно есть. Вот оно за последние 5-10 лет, как-то эта парадигма меняется? То есть начинается у нас хоть какое-то понимание, что важно качество твоего образования, важно, каким ты будешь специалистом? Или пока в общем, оно есть на том уровне, на котором было
1: 20 лет назад? изменения идут. Ситуация скорее следующая. Смотрите. Есть естественные законы развития экономики и тому подобное. Э, образование является составной частью всех этих процессов, экономических, социальных и тому подобное. Образование получает заказ от э, социально-экономической сферы на подготовку специалистов. Конечно. Но если у нас недостаточно развита экономика, если у нас нет потребности в квалифицированных специалистов, Квалифицированные специалисты нужны, когда активно развивается экономика, когда нужны специалисты. Тогда производственной сферы представители приходят в вузы и говорят, нам нужны профессионалы. Нам нужны профессионалы. Они контролируют образование. Они готовы оплачивать это образование и так далее. Это когда экономика активно развивается. К сожалению, у нас пока есть проблемы, скорее, с экономическим развитием. И поэтому потребности профессиональных кадров сегодня не столь выражена. Следовательно, оттуда возникают многие проблемы образования. Министерство да, там контролирует, аккредиционные показатели усложняет. Вводят новые аккредитационные, чтобы закрыть ряд вузов. И тому подобное. Пытается контролировать качество. Но я бы сказал, это искусственно. Это неестественно. Даже да, сама система не работает, система зависимости от экономического развития. Вот. Да, причинно-следственной связи, ну, правильно, должны. Это вот социально-экономическая экономика диктует требования к образованию. Вот мы не можем впустую готовить специалиста. правильно? Мы готовим там юристов, экономистов. Для чего готовим? Да? Где заказчик на на этих специалистов. Если экономика активно развивалась бы, то нужны были бы эти специалисты. И работодатели приходили, как за рубежом это бывает, да, из младших курсов выискивают самых умных студентов, предлагают им стипендии. вот За ними гонятся, интеллектуал они скупают и подбирают уже на первых курсах. Это когда экономика требует квалифицированных кадров. Ну, мы вернемся к письму
0: Оксаны, а я напоминаю слушателям, друзья дорогие, нам тут очень уютно и мило разговаривать, но я думаю, что вопросы есть у вас сейчас, потому что через сколько-то минут программа закончится, и тогда будет поздно. Поэтому либо спрашивайте, либо скажите сейчас, либо вовек храните молчание. Но если не храните молчание, то, по крайней мере, тогда уже сможете написать нам письмо по электронной почте. 8 800 700 ровно 16 45, плюс 7 903 707 26 71 для СМС, и радио.воз, это Skype. Оксана спрашивает, могу ли, тра смогу ли тратить положенное время на учебу? А, в скобках, есть семья. Значит, я на самом деле не очень понимаю вот чего. А, в той системе, к которой мы привыкли, действительно существует такое понятие, как положенное время. Вы говорите о гибкости, вы говорите о гибкости дистанционного образования. Дистанционное образование заточено под студента, но ведь нельзя заточить все под каждого студента индивидуально. Все-таки студенты работают в, группу, в группах, все-таки у этих групп есть преподаватели. Вот все-таки, когда человек берется за дистанционное образование. Наверное, он должен понимать, что чем-то ради этого придется жертвовать. Вот не все это для него. Да? Покупатель не всегда прав. Как взвесить вот эти необходимые жертвы, учитывая, конечно, гибкость и то, на что ты реально можешь пойти в своих
1: существующих у тебя условиях? Да, вопрос очень интересный, очень важно, Действительно, нужна предварительная подготовка. Если мы хотим поступать, учиться и так далее, это не значит, что с 1 сентября мы станем студентами. Мы уже 4 года работаем над подготовительной программой, и те, которые к нам собираются поступать, в любое время мы принимаем к себе, бесплатно все это делаем и так далее, говорим, знакомьтесь с нашими технологиями. Посмотрите, чем отличается дистанционно а точная. Сегодня не так много людей, которые могут рассказать для других, что такое дистанционное обучение. Человек, который приходит на дистанционное обучение, нередко смотрит еще в более упрощенной форме, как заочная форма, две недели учимся, или как учимся, полгода дурака валяем и две недели как бы учимся. Это не образование, это продажа дипломов э, еще по прежней форме. Вот Дистанционное обучение требует высокого уровня самоорганизации. Человек должен уметь переструктурировать собственное время. Если мы хотим поступать на дистанционную программу, мы должны приучиться к тому, понять, что мы должны переформатировать собственное время. Когда к нам приходят студенты, и даже на абитуриентском уровне мы начинаем объяснять, уважаемые будущие наши студенты» вы должны заранее понять сущность дистанционного обучения. Что здесь вам придется самим включать компьютер, самим включать видеоплеер, смотреть записи. Никто вас не будет контролировать. Вот. Вы должны сами научиться планировать собственное время. У вас есть прежний, прежняя жизнь. У вас есть друзья, семья, работа и так далее. Вам это уже как-то сложилось и так далее. Вам сейчас надо будет вписать образование в вашу прежнюю систему отношений. Значит, чего-то придется отказаться от чего-то. Да? Вот. И вам очень важно, как можно раньше понять, как переструктурировать собственное время. Я честно скажу, не все это выдерживают. Поэтому мы вначале очень много уделяем психо педагогическому сопровождению этих людей, взрослых людей, которые поступают на дистанционное обучение. Вот нельзя воспринимать дистанционное обучение очень примитивно и упрощенно. Да? Вот компьютер, вот ресурсы, вот смотри, выполняй тесты и так далее. Ничего подобного. Это значительно сложнее. Мы должны поддерживать этих людей. Мы должны помогать. Мы должны где-то напоминать. Мы где-то должны пинок делать. Да, для даже того, так. Чтобы... Пинок даже, так. Но, даже взрослому. Знаете как? Вот Вначале, когда не было магистрских программ, очень много набирали на дистанционную программу, на второе и выше. Мы набирали огромное количество. но больше половины, вот 70 студентов, вообще в год отчисляли. Почему? Я, я не мог понять, почему. Думал, может быть, моим сотрудникам это выгоднее. Так, меньше студентов меньше проблем. Да? Вот. И я начал как бы, переживать за это, думать, наверное, они э, э, как бы, заинтересованы, чтобы уменьшить их заработная плата не коррелировала с количеством наших студентов. Потом начал вникать, э, начал разбираться. Мои, студии, мои сотрудники говорили, брони с они взрослые люди, они пришли в университет, они заплатили деньги, заключили договор, получили материалы. Ну, как мы делали, там 5 сентября выдали материалы, вперед. В ноябре смотрим, никто ничего не сделал. Вот, начинаем ругать, сотрудники говорят, они взрослые люди, они сами ведь пришли, деньги заплатили, договор заключили. И, И здесь их они... ругать за их же деньги. Да, получается следующее. С формальной точки зрения сотрудники правы, с формальной но не сформальные, они не правы, это мы не компетентны, мы этих людей, которые пришли, должны сопровождать, мы должны объяснять, что э, вам нужно переструктурировать время, вам нужно понять, что образование это ваша проблема, это ваша проблема, мы помощники по вашему развитию, вы заказчик на свое образование, не мы, то есть надо формировать позицию заказчика на образование вот один умный человек сказал не помню он э, э, взял известные фразы известного человека что если человек берет образование в свои руки значит он берет судьбу в свои руки да? если он берет ответственность значит если берет ответственность за собственное образование он берет ответственность за собственную судьбу ну, да. Вот. И мы должны постоянно объяснять студентам, образование – это ваша проблема. Мы – помощники по вашему развитию. Вы пришли в университет для того, чтобы освоить новую профессию, чтобы сдать умнее, чтобы развиваться и так далее, правильно? Вот, вы должны, мы, наша задача – вам создавать условия для этого, да, вот, если будете делать шпаргалки, если будете задания выполнять, давать другими и так далее. Но это вы сами себя подводите, сами себя обманываете. Ну и так далее. Ну, к сожалению, непростой. Это разговор, и наши студенты не всегда готовы к такому разговору, потому что нередко корочка все-таки важнее, чем знания и способности. И я возвращаюсь к письму Оксаны. У нее несколько
0: вопросов, но каждый из них очень емкий. Она пишет, математику уже всю забыла. А я попытаюсь расширить этот вопрос. Действительно, человек, который окончил школу много лет назад, ну, прежде всего, забыл не только математику, а он, в принципе, забыл, как учиться. Вот этот навык теряется. Любой навык, в котором мы не практикуемся, теряется. Вы уже говорили о подготовительных курсах, о подготовительных этих занятиях, о сопровождении. Предполагается ли здесь как-то помощь учащемуся понять, как учиться. Может быть, это звучит как тавтология, да? Вот, ну, вот, вот эта сама идея, научить учиться. Но и с другой стороны, ведь со школьных времен, и школьных времен мы несем с собой не только положительный, но и отрицательный опыт. Это такая э, надоевшая училка литры, э, после которой э, от любого Пушкина то тошнить начнет, но тошнит не от Пушкина, от этой училки. Как человеку вот от этого багажа избавиться? То есть вернуть положительный багаж, а, возможно, и избавиться от отрицательного багажа э, стереотипов, сложившихся неправильных представлений, негативных ощущений, которые у него за эту жизнь накопились. А может быть, этого и нельзя сделать? Вот тебе 30-40 лет и все, и ходи ты
1: с этим багажом по жизни. Э -э естественно, у каждого из нас могли быть какие-то негативные переживания, связанные с прежним образованием. У кого больше, у кого меньше, у кого вообще может быть негативное образование, негативное отношение к образованию, может быть, к отдельным предметам это было связано. Безусловно, могут быть разные ситуации, разные варианты. Как бы ни было, может быть, даже трудно, где-то и так далее, все равно надо стремиться. Если человек чего-то хочет, он добьется. Да, это непросто. Если человек закончил 20 лет тому назад школу, он 20 лет занимался практической деятельностью. Учебная деятельность – это интеллектуальная деятельность. Это другой вид деятельности. Это немножко посложнее, правильно? Мы привыкли решать практические задачи, а не столь интеллектуальные задачи. Там нужно читать тексты будет, да? надо будет писать эссе, надо будет выполнять контрольные творческие работы, да, это работа с информацией. А во время практической работы мы, может быть, у нас не было такой нагрузки и такой необходимости. Следовательно, нужно к этому готовиться. Поэтапно нужно готовиться. В связи с этим, как я уже говорю, мы вели подготовительную программу для того, чтобы наши студии, будущие студенты, потенциальные студенты, заранее готовились к этому. Да? Чтобы мы даже бесплатно проводим по вступительным испытаниям э -э подготовительные курсы «Биология, математика, русский». В течение года, каждую неделю, по полтора часа через интернет наши преподаватели бесплатно ведут для них занятия для того, чтобы шаг со шагом вспоминать математику, да, вспоминать там, биологию и так далее, готовиться. Здесь важно и познавательная вот эта составляющая составляющая, да, чтобы восстановить где-то уже утерянный или сухой остаток, который есть, возобновить его, да, с другой стороны, надо развивать познавательные способности. Запоминание информации, воспроизведение информации, внимание, концентрация внимания в учебном процессе, прослушивание, там, просмотр видеокурсов, лекций. Это познавательные виды деятельности. Буквально перед приездом сюда ко мне приехала абитуриентка которая у нас училась где-то 4 года тому назад. Она бизнес-леди, она на коляске, она занималась бизнесом, бизнес шел очень хорошо из за деловой активности она не могла продолжить обучение. После первого семестра она отчислилась. Сегодня приезжает, говорит, я хочу продолжить обучение. Я спрашиваю Юля, вы участвуете в наших подготовительных занятиях? Она говорит, пока нет. Ну я где-то там что-то просматриваю, запись говорю, тогда это плохо. Вы должны научиться планировать собственное время. Прежде чем прийти на формальные занятия, нужно как-то вот, вот подготовиться и уже вот сделать первый шаг таким образом. Понятно. Да, нужно как бы, к тому, что нужно научиться, вот выделять время. Она говорит, у меня времени нет. Я говорю, если у вас сейчас нет времени, так у не вас будет. во время учеба не будет, правильно? У вас подход неправильный. Если вы захотите, вы найдете время, правильно? И, вы, или вы придумаете тысячу одну причину, чтобы не прийти, не послушать, не принять участие. Но когда вы придете на учебу, там система занятий, не одно занятие. То есть благодаря вот этой подготовительной программе фильтрация студентов у вас
0: проходит не во время первого курса, когда уже, может быть, слишком поздно, а заранее. То есть предварительный фильтр это тоже некая функция вот этой вашей программы, о которой вы рассказываете. Человек понимает, а вот
1: это ему надо или нет, а потянет он это или нет и так далее. Первый курс уже поздно, правильно? Потому что там уже нужно учиться, да. нужно осваивать, выполнять задания. Некогда там фантазировать и думать. Нужно проверять себя до поступления. Нужно научиться как бы перепланировать собственное время, нужно восстанавливать какие-то там знания и так далее. Допустим, целый год до поступления это промежуток времени, чтобы адаптироваться, чтобы подготовиться, осмыслить, ну и так далее. Это очень хороший вариант для думающих людей подготовиться к высшему образованию.
0: И в связи с этим еще один фундаментальный вопрос. Мы вернемся к письму Оксаны, но через несколько минут. А пока хотел бы спросить вас вот о чем. Я вспоминаю некоторые лекции в университете когда я еще учился, это было, в общем, тоже довольно давно, но преподаватель приходил и буквально начитывал лекцию. Он рассказывал нам, допустим, о жизни кого-то из писателей, поэтов, о явлениях английской филологии и так далее. Мы сидели, конспектировали, просто писали материал. Извините, сегодня большую часть этого материала я могу найти в Википедии. Он не всегда будет проверенным, он не всегда будет точным, там могут быть ошибки, там могут быть ляпы, но это не снимает самого главного главного моего вопроса. Сколько-то лет назад учитель, это был человек, который носитель информации, он приезжает в дальнее, в далекое село, куда-то, в деревню, несет эту информацию. На более высоком уровне он приходит в университетскую аудиторию, он несет эту информацию. Студент эту информацию воспринимает. Конечно, постоянно говорили нам тоже о том, что нужно это анализировать, синтезировать и так далее. Но в конечном счете это была передача информации. Сейчас я могу найти информацию, в интернете. Вот тупо информацию, тупо факты я могу найти в интернете. Как в связи с этим изменился не только процесс обучения, но и задачи обучения. Человек, который прошел через современную систему высшего образования. Чем отличается он от человека, который просто научился пользоваться
1: Google, Яндексом и другими поисковиками в интернете? Ну, честно говоря, сегодня существенно меняется миссия образования. Если раньше считали основной целью образования передачи основ наук, да, то сегодня это уже примитивный подход. Сегодня, когда есть огромное количество информации в интернете и так далее, надо научить работать с этой информацией. Сегодня надо развивать критическое мышление учащихся, надо научить искать необходимую информацию. По большому счету, более важная проблема – учить учиться. В связи с идеей непрерывности образования, да, человек должен получить навыки самообразования. Сегодня миссия образования – это формирование потребностей и развитие способностей к самообразованию, самовоспитанию, саморазвитию. Это ведущая идея. Надо уходить от парадигмы обучения, воспитания, развития на парадигму самообразования, самовоспитания, саморазвития. Но опять это внутренняя
0: мотивация, опять это понимание цели, опять это ориентирование. знаете, такая стрела, которая должна вот, быть направлена точно, да, и у него, должен, у него должен быть острый конец, чтобы она эту цель точно поразила. То есть вот, ну, Мы как будто говорим о преподавании для двух разных типов людей. Один Человек это вот, а куда кривая вывезет, но ну, его можно вывозить а другое – это все-таки мотивация. Эта цель, она не завышена. Это не геолитические такие представления. Вот давайте найдем таких студентов, их должно быть много, которые способны будут эту цель достигнуть.
1: Ну, э, я бы не сказал, что очень много студентов, которые понимают ценность самообразования. Для этого мы уже говорили, что есть социально-экономические причины и тому подобное. Но педагог, когда идет в аудиторию, он должен понимать, какая миссия его деятельности, правильно? Его задача передать еще какую-то порцию информации еще рассказать о какой-то концепции теории? Или у него побудит желание учащихся самостоятельно искать? Сегодня нет проблем с информацией. Я за два часа в интернете могу столько накопать информации интересной, полезной, источников э, на английском языке, если знаю английский язык, что преподавателю не снилось, сколько я могу это сделать. Правильно? Если у меня будет мотивация. Я за полчаса могу по какой-то проблеме найти много много нужно себе литературы, если мне это нужно. Надо побудить интерес. Мы не работаем с мотивацией студентов. Сегодня очень мало профессиональных специалистов, мотиваторов, которые работали с мотивацией студентов. В советское время это же были какие-то кураторы, представители деканата, которые встречались с татутинскими группами, работать. Сегодня это вот, знаете, сегодня часто в деканатах работают не профессионалы. Просто грубо говоря, люди с улицы. Вот, э, которые никогда не стояли перед аудиторией, которые не читали лекции, которые не разрабатывали программу, они определяют образовательную политику. Не могут управлять учебным процессом учебными заведениями люди, которые не читают лекции, которые не стоят перед студентами, которые не разрабатывают программ, которые э, не испытывают каких-то трудностей, может быть, в учебном процессе и так далее. Сегодня в эпоху менеджеров нами управляют в системе образования, как правило, не профессионалы и на всех уровнях. И вот это колоссальная проблема. И вот в этом
0: вам приходится работать. Возвращаясь к письму Оксаны, она говорит, а как нынче с экзаменами? мы говорим все-таки о высшем образовании, о формальном образовании. Человек ЕГЭ не сдавал, не мог он этого самого ЕГЭ сдавать, и я думаю, вам приходится встречаться именно с такими людьми. Как человек через какое-то время после
1: окончания школы может снова вписаться в эту формальную образовательную систему? Значит, по последним правилам приема следующее изменение, что если студент э, там, абитуриент с проблемами здоровья, то есть у него есть справка ИПР, и справка инвалидности, то он может сдавать на основе традиционных экзаменов, которые установлены вузы, да. Ну, у нас, допустим, по математике 20 задачек, которые нужно решить. По русскому языку э, типа, похоже на ЕГЭ, тестовые задания, которые нужно ответить. Э, то есть, по традиционной схеме. Но для людей с проблемами здоровья. Да, с, со справкой инвалидности и справками ИПР. Кстати, я сразу хочу отметить, если кого будет интересовать образование, что в э, э, вот в справке ИПР должна быть запись, что имеет, может учиться в ВУЗе. Если этой записи не будет, то при приеме документов не примут документы. имеют право не принять. Имеют право не принять, да. Вот, э, раньше на вечернюю заочную форму, на вечернюю форму принимали и по традиционной схеме всех. С этого года даже на вечернюю форму принимают только на спра по справкам ЕГЭ. А на вечернюю приходят часто взрослые люди, которые давно не учились, да, уже там давно закончили школу. Ну, да. Единственное, что если имеете среднее профессиональное образование, среднее профессиональное, да, вот, то вы можете сдавать на основе традиционных экзаменов вуза. А так вы должны сдавать ЕГЭ, несмотря на то, что вы давно закончили школу, никто вас не тренировал по ЕГЭ, и давно вы забыли многие
0: ну, и там это будет означать, что человек должен будет потратить сколько-то времени в своей жизни, сколько-то сил для того, чтобы к этому ЕГЭ подготовиться. Другого пути, собственно говоря, у него нет. Либо это по ЕГЭ, либо, как вы сказали, справка с. и тогда, если есть соответствующая запись, он может давать на основе экзаменов в ВУЗу. Правильно я понял, не
1: совсем? Да. Вот единственное, по ЕГЭ еще надо иметь в виду, что каждый ВУЗ устанавливать минимальные баллы, проходные баллы э – на основе которых можно поступать или идти на конкурс. И бывают ситуации, когда по биологии, математике баллы высокие, по русскому языку баллы высокие, а математике ниже минимального балла, на три балла. И человек не может поступать в университет, то есть не принимает документы. Значит, доктор Айсмантас, мне кажется, что мы беседуем на все те темы,
0: которые наших слушателей и так волнуют, поэтому они не звонят. Но я все-таки к нашим слушателям обращаюсь. 8 800 700 ровно 1645 плюс 7 903 707 26 71 это для смс и радио.воз для скайп звонков. Значит, вот неудобный вам вопрос задам. И он актуален, наверное, не только тем, для тех, кому 30-40, а и тем, кто, может быть, школу окончил 3-4-5 лет назад. Вот это будет полезно услышать или, по крайней мере, продумать. Одно из серьезнейших возражений против получения образования заключается в том, что получать образование дорого. Но вот действительно вузам надо как-то жить. И одна из тех жертв, которые человек приносит ради получения образования, это жертва финансовая, жертва материальная. Две стороны медали. Так ли это дорого? Ну, допустим, за рубежом ведь можно и кредит под это дело взять и так далее. У нас это не настолько распространено. Но вот что это? 100 тысяч, 200 тысяч в год или это как-то может быть дешевле? Я не знаю, будем мы сейчас говорить конкретными цифрами и числами или нет. Они могут меняться. Но хотя бы порядок явления. А другое, другой вопрос. Вот положа руку на сердце, можете ли вы представить человека, которому нужно образование, который мотивирован для получения образования. Но вот реально этот человек это образование в данный момент не может себе позволить. И ничего по этому поводу сделать ни он, ни его окружающей не в состоянии. То
1: есть есть такая проблема или нет? Okay. Окей. Эта проблема многосторонняя. Прежде всего хочу напомнить, что для людей с инвалидностью за справками ИПР имея 10% бюджетных мест выделяется под эту группу людей. 10%. И мы их не выбираем. И мы их не выбираем. Мы выбираем по процент полтора. И сейчас министерство делает упрек. Вы боролись за 10%. А почему, почему люди не идут учиться? Это бюджетные места. И мы их не выбираем. Вот, этим надо пользоваться, пока есть возможность, потому что это в законе по образованию установлено. Если мы не будем выбирать, они могут быть уменьшены или вообще убраны, правильно? Вот, это печатные места для людей с инвалидностью. Дальше. Сегодня очень много магистрских программ открывается после специалитета, пока вариата, да, где можно получить дальнейшее образование. В частности, в моем университете, в Московском городском психолого-педагогическом, в прошлом году было очень много бюджетных мест по психолого-педагогическому направлению. Мы даже сперва думали, а как мы наберем такое количество магистров. То есть, у вас реально мест больше, чем кандидатов было? Знаете, даже были проблемы иногда набрать необходимое количество и конкурсы и так далее. Сперва мы были в Испуге, а как мы наберем такое количество? Там на психо-педагогическое направление, мне кажется, было 240 бюджетных магистрских мест. Ну, это странно, это какая-то
0: неспланированность, потому что вы же отлично понимаете, что у нас огромное количество психологов, которые получили корочку, но не могут найти работу. Зачем нам их перепроизводить? Но это, наверное, вопрос не к вам. Но все-таки тут какая-то странность есть. Это не востребованная на
1: сегодня профессия, откуда же там 240 мест. Э, скорее, смотрите, вот э, с психологами произошло перепроизводство. Да, уже с подрушевым финансированием начинают там где-то э, увольнять, психологи, и так далее. и педагогическое направление. Э, оно новое направление сейчас, да, и новая специальность э, возникла. По, этой, по этому направлению здесь скорее по этому направлению окончивший магистр может работать и педагогам, и психологам, да, а, как бы широкий. выбор более широкий <свят> спектр. Когда сугубо психолог, да, он там консультант, помощник и так далее. А когда психо педагогическое направление, то он может работать и педагогом, и с психологическим образованием, психолого педагогическим ну и так далее. Поэтому скорее всего и было выделено немало мест, и, наверное, в будущем будет под это направление выделяться. То есть магистрских мест иногда бывает немало, и стоит посмотреть, в каких вузов открывается новые программы и туда поступать на бюджетной основе. На платной основе магистрские программы сейчас стоят 120, ну, в, раз, в, в зависимости от имиджа вуза, рейтинга вуза, да, но где-то такая вот цена бывает 120 тысяч. У нас на уровне боковрията вечер, вечерняя форма да, 75 тысяч в год сейчас стоит.
0: Ну, на самом деле, это не так дорого. 75 тысяч в год – это 7,5 тысяч рублей в месяц. Сравните, например, с стоимостью снять, снятия квартиры, аренды квартиры в Москве. И, в общем, будет понятно, что это не так много. Здесь тоже, наверное, отчасти, по крайней мере, вопрос мотивации и вопрос понимания того, что это потом может способствовать трудоустройству. Смотрите, какая вещь получается. Мы сказали ну, достаточно важные, отметили достаточно важные моменты, но я не сторонник таких, знаете, советов один-два-три, что делать, если. Но все-таки в завершении нашего разговора человек думает, я хочу учиться, и у него есть уже даже понимание, по какой специальности
1: он хочет учиться. Следующие шаги для него. Первое, это нужно внимательно изучать вузы, куда вы хотите поступать. Нельзя сразу принимать решение. Надо сопоставить. Напишите письма в разные вузы. Некоторые так и делают. Посылают 20-30 вузов, смотрят, когда ответят на письмо, оперативно ответят и так далее. 20-30? Да. Слушайте, но это да. как резюме рассылать. Нет, это умные люди. Вот смотрите, выбирая вуз, мы выбираем свое будущее насколько качественно мы получим образование, если мы тем более вот в дистанционном формате и тому подобное. Вузы, вузы очень разные, подходы очень разные, и очень разное качество у них образование. Если мы хотим выбрать хороший вуз, надо поработать над этим. Просто чудес в мире не бывает. бывает хорошо подготовленные мероприятия. Если мы хотим получить качественное образование, нам нужно затратить силы на изучение этих вузов. Изучить мнения, посмотреть их сайты, посмотреть на сайтах и следит. Мы, когда к нам принимаем наших абитуриентов, мы говорим, у вас есть доступ к нашим всем мероприятиям. Вы за это ничего не платите. Вы следите за нашей жизнью. Вы смотрите, как учатся наши студенты. Мы проводим для них разные вебинары, семинары, конференции и так далее. Принимайте участие. Одно я, как декан, вам могу сказки рассказать, вам столько раскрасить, это все, легко, что покажется, легко. Да. Да? Для этого много не надо. Но вы вот в реальности следите и смотрите, как строится учебный процесс. Смотрите другие вузы, потом сопоставляйте. Выбирайте. Вам это нравится. Вы так хотите учиться и тому подобное. Если вы хотите корочку купить, ну идите через улицу. Там есть вузы, которые там вам, продадут. вам продадут это. Если вы хотите получить качественное образование, да идите к нам. Да, это не тяжело, это не легко будет. Да, это будет большая сложная работа. Но извините, качественное образование просто так не получается. Нужно очень много труда вложить, чтобы мозги переструктурировать, чтобы способности развивать и так далее. Если если интересует ваше профессиональное будущее не формально, а по сути, то естественно надо понимать, что это колоссальная работа. Просто так ничего не бывает. Вот если вам вузы обещают, что у нас очень легко учиться и так далее, то имейте в виду, что вы никакого образования там не получите. Образование это труд. Вот это большой изнурительный труд, потому что это работа с развитием собственных мозгов и собственных способностей. Они просто так не, по, не развиваются. Для того, чтобы не развивались, мы должны вложить очень много сил. так первое, очень внимательно следите за вузами. Второе, безусловно, посмотрите, какие подготовительные курсы. Потому что в любом случае надо обновить знания, надо пообразовываться. Много есть интернет-ресурсов, где вы можете по математике сделать задания ЕГЭ бесплатно, демонстрационной версии и так далее. То есть в интернете, в Ютубе есть очень много разных учебных материалов занимайтесь. Третье, включите где-то в учебный процесс, э, как вот подготовительные курсы, потому что вы должны понять, э, как переструктурировать собственное время. Мы должны научиться э, от чего-то отказываться и переключать свое внимание на учебный процесс. Вот как сегодня с Юлей я говорю, если вы сейчас не найдете время, то вы и с 1 сентября не найдете время. А там-то надо будет усиленно заниматься собственным образованием. Вот, вот так. Поэтому... Но ну, на самом деле, я бы хотел все-таки добавить сюда пару ложек
0: дегтя. Даже, скорее, не дегтя, а некоторые таких мыслей на будущее. Дело в том, что мы здесь с вами сейчас работаем, находимся на радиовоз. Это станция работает для незрячих и слабовидящих людей. Я смотрел на некоторые варианты дистанционного образования. После того семинара, на котором мы с вами познакомились, я зашел на демонстрационный сайт компании, фирмы, которая разрабатывает систему для... Ну, продвижение, скажем так, для реализации дистанционного образования, платформу для дистанционного образования в интернете, я убедился еще раз в одном. Возникают серьезные проблемы, очень серьезные проблемы с доступом для незрячих и слабовидящих людей при помощи имеющейся у нас на сегодня технологии к этим сайтам. Не все доступно, не все сделано. Я знаю, что ваш университет – это пожалуй, ведущая, или, по крайней мере, одно из ведущих, чтобы никого не обидеть, одно из ведущих учреждений в России, которое занимается решением вопроса вот этого самого дистанционного доступа. То есть, не теряя качество образования, сделать вот эти платформы, эти программы доступными для разных категорий инвалидов, в том числе для незрячих и слабовидящих. Я вам скажу просто, как человек, который лично занимается доступностью, для которого вопросы образования э, очень и очень близки, я вам скажу то, о чем вы и так, я думаю, знаете, здесь еще предстоит поработать, тут еще предстоит потрудиться, но эта работа осуществляется только вместе. Вот пока незрячие и слабовидящие люди к этому подключаться не будут, может быть, как э, такие, знаете, морские свинки или подопытные кролики. Может быть, так тоже. Ничего плохого в этом нет. Э, вот пока этого не будет, это не сдвинется. Но решать вопросы доступности для разных категорий, в том числе и для незрячих, надо. И, насколько я понимаю, вы, собственно, призваны это делать, и вы, как говорят по-английски committed, то есть вы вот чувствуете все призвания и этими вопросами
1: также заниматься и лично, и как руководитель факультета. Я правильно понимаю? Безусловно, доступность, доступность образования сегодня для высшего образования это одна из базовых проблем. Мы не должны строить иллюзии. Если мы вчера только определили, что да, мы должны создать среду, это не значит, что завтра мы проснемся и все это будет. Правильно? Это длительный процесс. Мало чего нам хочется. Мы архитектурные здания не перестроим. Правильно? Обамский университет имеет огромное количество зданий, которых лифты не поставишь. Поэтому надо к этому относиться с пониманием. Другое, что мы должны стремиться к тому. Мы должны стремиться к тому, чтобы создавать условия для людей. Здесь вузы должны проявлять большую активность. Вот. И, к сожалению, не все вузы на это уделяют внимание. Компьютерные компании, которые разрабатывают вебинарские другие платформы, они на это не уделяют. ВУЗы, заказчики заказа на... нет. нет заказа на это. С ВУЗами должны работать. Мы сейчас роспортнерство с компанией работаем над новыми технологиями ведения занятий, и мы с ними отрабатываем их систему для разных категорий, разных назологий студентов.
0: Нам многое предстоит еще сделать, но я рад, что состоялась сегодняшняя беседа, сегодняшний разговор, я думаю, это первый и не последний наш разговор. Очень приятно было сегодня с вами общаться и слышать ваши ответы. Сегодня у нас в гостях был доктор Бронис Айсмантас, декан факультета дистанционного образования Московского городского психолого-педагогического университета. Доктор Айсмантас,
1: спасибо вам за участие в программе. Спасибо огромное. Приходите учиться. Образование, образование через всю жизнь. Образование меняет нашу жизнь. Я сам постоянно учусь, и потому что как педагог должен развиваться и приглашаю всех развиваться вместе. Команда студии – это Анна Пак, Олеся Синяк и Софья Бланш.
0: Вел программу Олег Шевкун. Всего доброго. Свободное плавание.